0: Bien bonjour à toi, Bec Sucré qui m'écoute. Je t'invite aujourd'hui à explorer avec moi l'univers du monoproduit. Nous partons à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont fait le choix de se spécialiser dans un unique plaisir sucré. C'est ce produit qu'ils revisitent, repensent, décomposent, modernisent pour en faire un concept attractif, viable et surtout incroyablement délicieux. Qui mieux que ces spécialistes pour nous parler de gourmandise Bienvenue dans l'univers des becs sucrés le podcast français 100% gourmandise. Et si nous allions faire un petit tour du côté de la vinoiserie Mais comment choisir entre un beau croissant et une très belle brioche Si toi aussi tu as déjà fait face à ce dilemme, j'ai la solution. C'est la brioche feuilletée. Cette vinoiserie a déjà de très nombreux adeptes et elle enflamme les réseaux sociaux de par sa beauté. Aujourd'hui c'est Julie, fondatrice du bar à brioche Suzanne, située à Lyon, qui vient nous en parler. Elle nous dit tout de son concept monoproduit, lancé en 2018, qui a cartonné dans la capitale des Gaunes et qui lui permet aujourd'hui de vivre son rêve d'entrepreneuriat au quotidien. Un rêve qui a mûri dans sa tête pendant 15 ans alors qu'elle travaillait dans le milieu médical et qui ne l'avait jamais quitté depuis l'obtention de son CAP après son bac. Merci Julie de ta présence et bienvenue à Tom les Vébec sucrés.
1: Bonjour Julie, merci à toi pour ton invitation dans ce podcast très gourmand.
0: Et bah justement, parlons gourmandise. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler un petit peu de, de la brioche feuilletée en tant que telle Quelles sont ses particularités
1: Alors, bah du coup, la brioche feuilletée, c'est une brioche qui a plusieurs couche, donc euh, c'est une pâte levée feuilletée, ça s'appelle dans les termes techniques. D'accord. Et une pâte levée, c'est une pâte euh, qui contient euh, un agent levant, donc soit de la levure, soit du levain. Et le principe de la brioche feuilletée, c'est d'alterner euh, plusieurs couches de pâte et de beurre euh, pour en donner le côté euh, feuilleté, justement.
0: Du coup, Julie, tu nous parlais euh, de la pâte à brioche que tu emploies pour faire les brioches feuilletées et des tours successifs que tu vas faire à cette pâte euh, en intégrant donc des couches de beurre. Est-ce que tu peux euh, essayer de nous expliquer pour des personnes qui ne connaîtraient pas la technique de tourage, en quoi consiste le tourage
1: Alors, pour euh, feuilleter la pâte à brioche, donc il faut euh, effectivement la tourer, c'est-à-dire faire un système de pliage. Et donc, euh, on étale la pâte on la plie et on la reétale, Mais donc, le fait d'étaler, ça s'appelle laminer. Et quand on a des kilos de pâte à laminer, on a donc un lamin noir. Moi, j'ai acquis un lamin parce que je ne pouvais plus faire ça à la main.
0: Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire, toi, dans la confection de tes brèches feuilletées, qu'est-ce que tu réalises C'est des tours doubles, des tours simples Combien de tours est-ce que tu donnes à ta pâte pour obtenir ton produit final alors, dans les
1: brioches feuilletées classiques que, que je fais, donc qui sont garnies de différents parfums, je donne trois tours simples. Mais ensuite, en ce moment, je suis en train de tester euh, d'autres euh, formes de brioches et d'autres viennoiseries. Et dans ce cas-là, je donne un tour double
0: et un tour simple. Super. Donc, euh, tu, tu obtiens donc à la fin ces fameux feuillets qui seront après visibles dans, dans la brioche feuilletée et qui font tout son aspect visuel. Euh, est-ce que tu oui. peux nous dire quels sont les, les ingrédients principaux que tu emploies et où est-ce que tu les sources
1: Oui, alors euh, déjà pour faire du feuilletage, donc soit de la pâte feuilletée, soit de la pâte à brioche feuilletée ou de la pâte à croissant, le mieux est d'utiliser du beurre de tourage, ça s'appelle. C'est un beurre qui est travaillé pour qu'il reste malléable pour qu'on puisse l'étaler bien comme il faut comme de la pâte à modeler entre deux couches de pâte. Et donc ce beurre de tourage, euh, moi j'ai décidé d'utiliser euh, un très bon beurre de tourage qui vient d'ici. Donc j'aurais voulu faire local mais euh, vraiment ce beurre est, est connu et testé pour être euh, vraiment adapté au laminage et il a vraiment un très bon goût. Un de bon beurre, quoi. Et ensuite, euh, par exemple, pour la farine, j'utilise de la farine d'une minoterie qui vient de Haute-Savoie.
0: Mm -hmm.
1: Après, ce sont des œufs de la région. J'essaie d'utiliser le maximum de produits locaux ou régionaux. Après, il y a des produits forcément qui ne sont pas locaux, comme la pistache, mais j'essaie de faire au maximum local.
0: Ok, super. Et tu peux nous dire cette viennoiserie qui est, qui est très particulière. Est-ce que tu sais depuis quand est-ce qu'elle existe
1: alors, la brioche feuilletée, euh, c'est assez compliqué de retracer son histoire, mais on peut déjà partir de l'histoire de la viennoiserie. Selon certains auteurs, la viennoiserie serait apparue euh, en Autriche, en Hongrie, Italie, même au Proche-Orient, dès le XIIIe siècle. Et donc, à partir de la viennoiserie, euh, on peut retracer... Euh, que dans les années 1800, la viennoiserie feuilletée a été importée au Danemark lors d'une grève euh, des employés euh, de boulangerie. Euh, à ce moment-là, les boulangers ont employé des salariés euh, autrichiens et qui ont mm -hmm. amené du coup euh, les différentes techniques et recettes euh, qu'ils faisaient euh, en Autriche. Et c'est là que serait apparue la viennoiserie danoise, qui est une viennoiserie feuilletée.
0: Aujourd'hui, est-ce que euh, le Danemark est toujours euh, connu pour, euh, pour ce type de viennoiserie-là, ou est-ce que ça s'est un petit peu perdu Alors, la viennoiserie, c'est
1: particulièrement en France qu'elle qu est connue, mais euh, il existe toujours les viennoiseries danoises euh, qui sont très prisées, et, mais c'est plus euh, des viennoiseries à base de cannelle, et c'est moins les viennoiseries feuilletées.
0: D'accord, ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui, euh, de ton point de vue, pourquoi est-ce que la brioche feuilletée est, est, est si appréciée Parce que c'est vrai qu'on la voit très régulièrement sur les réseaux sociaux. Et, et je me demandais comment est-ce que toi tu expliquerais ce, ce phénomène, cet engouement qu'il y a autour de, de la brioche feuilletée
1: Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment très tendance euh, la brioche feuilletée. À mon avis, c'est un ensemble de choses qui ont fait que c'est un produit phare euh, actuellement. Mmh. Déjà, le feuilletage, ça a toujours été gourmand. Donc, ça, il euh, n'y a pas de problème. Ça a toujours plu et ça plaira toujours. Mmh. Oui. Mais ensuite, euh, c'est un peu un retour aux sources des produits traditionnels aussi. Oui. Euh, ça fait Déjà, la brioche en elle-même, ça fait penser euh, à l'enfance, à la grand-mère, à la famille. Donc, ça, c'est ce qu'on recherche quand même et c'est aussi le côté artisanal de la brioche feuilletée parce que c'est, industriellement, ça doit être très compliqué à faire et c'est vraiment mm -hmm. un produit qu'on peut faire que artisanalement si on veut bien le faire aussi. Et justement, en ce moment, il euh, y a un grand engouement sur les réseaux sociaux euh, d'apprentis pâtissiers qui se lancent dans des techniques assez compliquées de pâtisserie et aussi avec les émissions télévisées qui sont diffusées. On cherche à, à relever des défis en pâtisserie notamment, et du coup cette technique de la brioche feuilletée est une des techniques les plus compliquées en viennoiserie, et je pense que ça, ça attire beaucoup de monde. Pour relever le défi d'arriver à feuilleter la brioche, c'est très attirant en ce moment.
0: Est-ce que toi, tu as, eu, euh, as eu beaucoup de mal au début à appréhender cette, euh, cette matière-là et, et les différents tours pour la brioche feuilletée Alors,
1: c'est vrai qu'il m'a fallu plusieurs euh, tests et plusieurs euh, adaptations de ma recette initiale et de mes techniques. Je continue toujours à m'améliorer, mais c'est vrai qu'au début, le feuilletage n'avait rien à voir avec maintenant. C'est à force de s'entraîner et de pratiquer qu'on arrive à nos objectifs et puis on la brioche aussi en elle-même, c'est une pâte assez compliquée à cerner parce que les levures, donc c'est vivant, donc on maîtrise pas tout. On veut, on veut les mener vers un objectif, mais le vivant fait aussi ce qu'il veut. Et cette pâte à brioche dépend aussi du temps qu'il fait, de l'humidité. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait une recette, un pétrissage, il faut prendre en compte tout ça, ben, la matière vivante, l'humidité de l'air, euh, voilà, il faut s'adapter à chaque pétrissage.
0: Donc ça en fait un produit assez compliqué. Oui, ça rajoute de la complexité, ça c'est sûr. Ouais. C'est ça aussi, le, toute la beauté qu'il y a dans, dans la brioche feuilletée, c'est qu'on sait et... que c'est... Un produit qui demande beaucoup de travail, oui. euh, beaucoup de concentration, et du coup, le, le plaisir n'en est plus, que plus grand quand on le déguste. Je voudrais revenir avec toi du coup sur la gamme que tu as de Brioche Folleté, puisque tu as une, une gamme à la fois sucrée et salée. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, toi, un petit peu de ton coup de cœur euh, pour ce produit Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à, à travailler exclusivement la Brioche feuilletée Je pense que
1: c'est un peu comme... Tout le monde. Mon attrait pour ce produit, c'était le fait que ce soit un produit très gourmand et complexe à réaliser. Et mmh. je voulais relever le défi d'arriver à, à ce que je voulais faire avec ce produit. Donc c'est ça à la base qui m'a qui m'a motivé pour euh, lancer ce projet. Et aussi je voyais que sur les réseaux sociaux, il y avait vraiment un gros engouement autour de ce produit. Donc euh, j'ai tenté le coup dans cette voie.
0: D'accord, super. Je voulais aborder avec toi donc ta profondeur de gamme. Tu as aujourd'hui une gamme sucrée et une gamme salée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît
1: Alors, j'ai une gamme de brioches feuilletées, sucrées et salées euh, qui est fixe, qui est composée de mes best-sellers et que je ne peux vraiment pas enlever de la carte parce que à mmh. chaque fois, on me les redemande. Euh, <rire> et donc... Euh, à côté de ça, à chaque événement ou à chaque saison, ou voilà, par exemple, à la Saint-Valentin, à Noël, je sors des nouveaux parfums et des nouvelles façons de faire de la brioche feuilletée également. Par exemple, à la Saint-Valentin, l'année dernière, j'avais fait une, une brioche en forme de cœur que j'avais garnie avec une ganache montée au chocolat doulcé, garnie au praliné euh, noix de pécan. Donc ça, par exemple, ça c'était une de mes brioches favorites,
0: <rire> mais, mais ensuite
1: dans la gamme euh, fixe, par exemple euh, en sucré, j'aime bien la citron combava parce qu'il y a le côté euh, peps du citron qui casse le côté euh, un peu sucré du, de la brioche feuilletée. Et, mais à savoir que j'ai réduit quand même le sucre de la brioche feuilletée pour que ça s'équilibre avec les garnitures sucrées et que ça aille également avec les garnitures salées. Parce que donc, j'ai une gamme de salées Et la première recette que j'ai faite, c'était euh, tapenade d'anchois. C'était pour rappeler mon le sud de plaisir. la France, voilà, <rire> d'où je viens. Le soleil. Voilà, c'est ça. <rire> Donc ça, c'est ma préférée également.
0: Bien oui, sûr. Donc, tu as une unique pâte à brioche que tu emploies à la fois pour le sucré et le salé. Ça, j'imagine que d'un point de vue organisationnel, c'est quand même plus pratique. Oui,
1: tout à fait. Oui, voilà. Du coup, dans ma recette, j'ai réduit le taux de sucre pour que ça aille avec le sucré et le salé. Et effectivement, dans la production, c'est bien plus pratique.
0: D'accord. Euh, du coup, on peut également te solliciter pour des événements en particulier et tu proposes des brioches personnalisées, c'est bien ça euh, Oui, tout à fait. Bah, du coup, avant le premier confinement, je travaillais
1: essentiellement avec les entreprises de... qui organisaient des brunchs, des petits déjeuners, des réunions d'entreprise avec un encas. Mmh. Et à ce moment-là, oui, je personnalisais les commandes en fonction de la demande, euh, des parfums
0: voulus... Et...
1: Voilà.
0: Super. Donc, tu as un attrait pour ce produit-là. Ouais. Tu te dis, je vais me lancer. Euh, tu nous as parlé, du coup, des différentes euh, phases de, de tests que tu as mis en place pour, euh, pour développer ton produit. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment est-ce que tu fais pour... Euh, pour valider un peu le concept, est-ce que tu testes tes produits auprès de, de tes proches, de tes amis Est-ce que tu as fait des dégustations à l'aveugle Comment est-ce que tu es passé finalement de, de l'idée jusqu'au lancement de ton produit
1: Alors, ben, il s'est trouvé que quand j'ai eu l'idée de ce concept, il y avait à Lyon un appel à candidature pour intégrer un food court, la commune. Donc, du coup, j'ai fait plein de tests euh, de recettes et je les ai présentées devant ce jury-là. Donc, avant de les présenter à ce jury, j'ai testé ça euh, en faisant des réunions avec mes amis <rire> qui m'ont <rire> sélectionné les recettes qui allaient, celles qui allaient moins bien. Et donc, euh, j'ai amélioré la recette pour les présenter euh, devant le jury. Et donc, ce jury était le premier testeur euh, professionnel et extérieur à mon entourage. Et mm -hmm. donc là, ça avait été validé, donc euh, ça a continué à me lancer dans le projet euh, de mon concept.
0: Super. Et tu as commencé euh, en faisant des, des formats individuels ou que, Quel type de format de dégustation tu avais euh, en tête euh, au début du lancement de ton entreprise Oui,
1: effectivement. Au début, j'ai fait des formats individuels de la taille d'une vinoiserie classique. Et petit à petit, ben, on me demandait plusieurs parfums pour euh, un apéritif ou pour une dégustation ou pour un buffet. Donc, c'est là que j'ai développé les formats plus petits euh, qui font 4-5 bouchées.
0: D'accord. Donc, euh, aujourd'hui, tu as une offre individuelle, une offre euh, miniardiste Quels sont tes, tes projets pour le développement de ta gamme Oui,
1: il y a plein d'envies <rire> différentes. Euh, bah déjà, à la base, euh, mon concept, c'était de développer un bar à brioche tout court, pas mm -hmm. un bar à brioche feuilleté. Donc, euh, je souhaite euh, développer ça pour proposer différentes, type de brioche française, parce que dans toutes les régions françaises, on a une brioche pratiquement, et aussi euh, des brioches du monde entier, parce que vraiment, c'est un produit qu'on peut retrouver dans beaucoup, beaucoup de pays. Et ensuite, je souhaite quand même développer le côté feuilletage, donc euh, proposer d'autres types de brioches feuilletées ou d'autres euh, viennoiseries feuilletées, parce que vraiment, ça, c'est un produit attractif.
0: Tout à fait. Donc du coup, si j'ai bien compris, c'est un projet que tu portes seule depuis la création de, de ton entreprise
1: Oui, c'est ça. Du coup, je me suis lancée seule en 2018. Et euh, depuis le début, je cherche aussi à m'associer parce que c'est compliqué de porter ça toute seule. Mmh. Surtout que la viennoiserie, il faut la faire la nuit pour que ce soit prêt et frais le lendemain matin. Bien et sûr. comme je fais tout, euh, tout est du frais du jour même. Euh, ça veut dire que toutes les nuits, je travaille. Mais sauf que en tant que chef d'entreprise, il euh, n'y a pas que la production, il y a tout l'administratif et donc je travaille aussi la journée, <rire> donc c'est un peu dur à, à gérer, mais bon, jusqu'à maintenant, j'y arrive, mais sur le long terme, euh, il va falloir que je m'associe.
0: Ok. Et, et... Euh, co concrètement, pour toi, une journée de travail, euh, comment est-ce qu'elle se présente
1: L'exemple type d'une grosse journée de travail, c'est un lever à 2h du matin. Donc, je vais travailler, euh, je, je produis jusqu'à 7-8h, ça dépend selon les commandes en fait. Hein.
0: D'accord.
1: Ensuite, euh, je vais livrer. En principe, j'essaie de retourner dormir une heure ou deux pour soit euh, passer à l'administratif, Soit euh, retourner en production, faire de la pâte,
0: euh, la laminer, et ainsi de suite, euh, tous les jours. <rire> et à toi toute seule, quel volume de production tu parviens à faire par jour
1: Alors ça aussi, euh, ça dépend vraiment des commandes, donc, mais le maximum que j'ai pu faire, euh, c'était 1200 brioches euh,
0: mmh, voilà. dans la
1: nuit. <rire> un petit format par Ouf, mais bon, ça... <rire> c'est peut-être plus de boulot que les formats individuels.
0: Oh, sacré, c'est un sacré volume. Hein. Bravo. Oui, c'est <rire> ouais, oui, du boulot. <rire> Donc, refaisons euh, un petit retour en arrière. Quand tu te lances en 2018 avec cette idée donc de, de bar à brioche, en commençant du coup par le par développer toute ta gamme de, de brioche feuilletée, est-ce que tu peux nous rapidement nous faire un état de l'offre pâtissière à Lyon Est-ce que euh, en, en créant ta société, tu, tu rentres sur un marché très concurrentiel Ou comment se présente euh, du coup le, le marché à Lyon euh, quand tu décides de, de t'y installer
1: alors en 2018, il commençait à y avoir des, des boutiques monoproduits, donc euh, c'est ça aussi qui m'a fait développer mon concept monoproduit. Mm -hmm. parce que je voyais que ça marchait aussi et que c'était intéressant de, dans un seul lieu, proposer euh, un seul produit mais décliner en plusieurs parfums. Et donc à Lyon, il y avait déjà une boutique de choux sucrés et salés, merveilleux de Fred qui sont oui. des meringues. Après, il y avait un bar à chocolat qui s'est ouvert, une boutique de miel et tout ça. Donc ça m'a aussi fait développer cette idée de concept monoproduit. Et en parallèle, donc, il y a quelques très bons pâtissiers aussi à Lyon, mais qui ne faisaient pas de brioche feuilletée, qui n'étaient pas orienté viennoiserie. Ok. Et par contre, il y a le fameux pralut qui fait la praluline
0: mmh.
1: et l'indétrônable praluline. <rire> Mais du coup, ce n'est pas un concurrent direct parce que pour l'instant, je ne fais que des brioches feuilletées. Et bon, on ne peut pas détrôner la praluline dans tous les cas. Donc <rire> je ne suis pas une concurrente et il n'est pas un concurrent pour moi. <rire>
0: D'accord. Toi, tu travailles la, la praline dans tes brioches feuilletées
1: oui, oui, on, comme on est à Lyon, je peux pas passer à, à travers la praline. <rire> D'accord.
0: Donc, euh, finalement, tu fais un, un état des lieux euh, à Lyon. Tu te rends compte que le, que le marché est favorable à la fois pour ton concept monoproduit et, euh, et pour la brioche feuilletée puisque euh, peu de personnes euh, se sont positionner sur ce marché-là. Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes envies à toi pour euh, ton concept Comment est-ce que tu l'imaginais euh, que Quelles étaient un petit peu l'ambiance voilà, que tu souhaitais recréer euh, pour, euh, pour ta boutique
1: Alors oui, bah, déjà je souhaite avoir une première boutique et ensuite euh, développer le concept dans plusieurs boutiques. Et mm -hmm. c'est vrai que dès le départ, j'ai eu euh, l'ambiance que je voulais donner à euh, à ma boutique, elle est venue aussitôt que j'ai trouvé le nom que j'allais donner à mon concept, parce que donc ça s'appelle Suzanne, et Suzanne c'est c'est en honneur à la tante de ma grand-mère, qui faisait déjà de la pâtisserie à l'époque, au début des années 1900, et donc moi je me dis que je tiens le gène de la pâtisserie de tata <rire> Suzanne le prénom Suzanne revient à la mode actuellement et ça faisait côté rétro comme mmh. la brioche. Et donc, euh, je souhaite donner dans mes boutiques cet esprit-là des années 20, et voilà côté rétro,
0: mais avec des touches de modernité également. Donc, tata Suzanne a été cette euh, fameuse personne qui t'a voilà donné le gène de la pâtisserie. Moi, j'aimerais revenir avec toi sur euh, finalement tout ton toute ton aventure entrepreneuriale parce que tu t'es tu formée à la pâtisserie et tu as, mis, euh, tu as mis pas mal de temps finalement à, à te consacrer à un projet d'entrepreneuriat dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui a impulsé en fait la création de cette entreprise dans ta vie
1: Alors euh, oui, c'est sûr que ça a été assez long. J'ai passé mon CAP de pâtisserie entre deux années d'études de biologie. Ensuite, j'ai repris euh, les études et j'ai travaillé dans le domaine de la santé pendant dix ans. 10-15 ans, mais pendant tout ce temps-là, depuis que j'avais mon CAP en poche, je, je savais que je voulais créer une entreprise et que je voulais la créer dans le domaine de la pâtisserie, c'était vraiment ma passion, je vivais que pour la pâtisserie. Et, mais par contre, je ne voulais pas ouvrir une pâtisserie euh, du coin de la rue, je voulais vraiment quelque chose qui sorte du lot. Et ben, il a fallu tout ce temps pour euh, étudier le marché, ouais. les tendances, et puis ben, pour me sentir euh, assez forte pour créer mon entreprise. Et tout ça s'est fait en même temps en fait, c'était à la fin d'un CDD, j'ai eu l'idée qui a surgi comme ça à la fin du CDD et en même temps il y avait l'appel à candidature de ce fameux foot court à Lyon. Donc ça m'a, ça a accéléré euh,
0: mes démarches pour créer l'entreprise et développer le concept. Super. Est-ce que tu as été euh, accompagné d'une façon ou d'une autre dans la création de ton entreprise?
1: Ah oui, j'ai été beaucoup soutenue, surtout, et non accompagnée aussi hein, dans les démarches, mais soutenue aussi par la chambre des métiers. Je suis vraiment tombée sur une équipe euh, super et um, qui m'aide toujours dès que j'ai besoin et mm -hmm. ils sont là. Et ensuite, bah oui, à force de développer le réseau, euh, j'ai participé bah, à des soirées euh, start-up food. J'ai participé à un food meeting de la Food Factory qui m'a permis de rencontrer des professionnels, des comptables, avocats, euh, avec lesquels je suis toujours en contact d'ailleurs. Donc oui, j'ai n'ai pas été seule dans, dans ce projet, j'ai été accompagnée. Puis en plus du soutien professionnel, il y a bien sûr eu le soutien de mon entourage, de toute ma famille, puis des amis. Et bon, au début, ils ne savaient pas trop où je voulais en venir avec ce concept de brioche, uniquement de brioche. Et dès qu'il a commencé à y avoir des visuels, des tests, quand ils ont pu goûter au produit, bon, ben là, ils m'ont ils suivi dans ma démarche. Ils m'ont vraiment bien soutenu. C'était vraiment primordial dans la suite de mon projet. Et je les remercie encore beaucoup d'ailleurs pour l'aide qu'ils m'apportent, qu'ils m'ont apporté, qui continuent de m'apporter au quotidien. Parce qu aussi dès qu'on a un petit coup de mou, quand on est seul, auto-entrepreneur, ben, l'entourage, la famille, les amis sont là pour, pour nous soutenir et, et nous rebooster. Euh, puisqu'ils croient en mon projet donc ça c'est vraiment super quoi
0: et pour toi est-ce que Lyon c'est un choix stratégique pour se lancer dans une telle aventure
1: ah oui, oui Lyon c'est euh, le vivier de la food oui. <rire> c'est vraiment il y a des projets qui naissent euh, tous les jours et des, dans tous les sens ça fuse euh, d'idées euh, autour de de la pâtisserie de la cuisine et, et c'est surtout aussi les clients il y a vraiment mm -hmm. la clientèle à Lyon et et ils veulent découvrir des nouvelles choses. Et ils partagent beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, ils sont là pour nous aider aussi. Donc, c'est vraiment un lieu stratégique, Lyon,
0: oui. OK. Et si on devait revenir sur, euh, on va dire, le côté moins glamour de, de l'aventure entrepreneuriale, les, les moments difficiles, est-ce que tu peux nous dire euh, quelles ont été pour toi les principales difficultés que tu as rencontrées euh, en mettant en place ton projet
1: alors, euh, c'est pas tant en hein, le mettant en place, parce qu'on est dans... Ouais, comme je disais, j'ai été quand même accompagnée, motivée mmh. par la chambre des métiers, entre autres, et par le réseau, même par les autres auto-entrepreneurs, mais c'est surtout, une fois que c'est créé, <rire> et bien, il y a tout qui nous tombe dessus, ouais. euh, tout le travail qui nous tombe dessus, et comme je disais avant, euh, il fallait que je travaille la nuit et le jour, et il y avait un rythme infernal au début, parce que ça a bien marché euh, dès le départ, et donc du jour au lendemain, euh, il a fallu travailler 20 heures par jour, et c'était surtout ce côté-là qui a été très difficile, et, et qui l'est toujours, ouais. C'est pour ça que je cherche à m'associer aussi.
0: <rire> et si tu devais conseiller des personnes qui souhaiteraient lancer un concept monoproduit et suivre tes pas, qu'est-ce que tu leur dirais Alors, bah déjà, je pense
1: qu'il faut vraiment que la qualité soit au rendez-vous, mais bon, comme dans toute boutique dans l'alimentaire. Mm -hmm. Mais encore plus, peut-être dans un monoproduit, il n'y a que ce produit à vendre, donc s'il n'est pas bon, bah c'est... C'est un peu gâché. Et ensuite, il faut s'adapter à la demande et aux tendances actuelles. Ça, ça joue vraiment. Euh, il faut vraiment faire de la veille sur les réseaux sociaux pour voir ce qui marche en ce moment. Et je pense que c'est quand même la clé, de une partie de la clé de la réussite. J'en profite aussi pour rebondir sur le fait que, bon, ça va paraître un peu cliché, mais quand on a une idée en tête et qu'on croit en notre projet, que ça nous vient vraiment des tripes, il faut foncer. Il faut, surtout en ce moment, on a la chance euh, bah, d'avoir ce statut d'auto-entrepreneur. On peut tester le concept sans engendrer trop de dépenses et trop de dépenses aussi euh, d'énergie dans l'administratif. C'est quand même simplifié. Au niveau des démarches, il faut vraiment croire croire en la faisabilité de son projet, on a les moyens pour le tester et il faut suivre son instinct. Vraiment, moi, je savais, dès que j'ai eu l'idée, je savais que ça pourrait marcher, même si j'ai eu quelques euh, points d'interrogation de la part euh, de mon entourage au départ euh, sur l'idée de ce monoproduit, j'y croyais, donc euh, je l'ai fait, euh,
0: peu importe ce qui se passait sur mon chemin, je voulais aller au bout du projet. Tout à fait. Et toi, est-ce que tu vois euh, des limites euh, au modèle euh, monoproduit ou est-ce que pour toi c'est un modèle pérenne Alors
1: moi, je pense que le monoproduit, en général, est un modèle pérenne parce que c'est vraiment un... Si on a une boutique monoproduit, il y a vraiment un large choix de parfums. Et du coup, ça peut plaire à tout le monde, à l'enfant, à l'adulte, aux personnes âgées, aux touristes, à tout le monde, parce qu'il y a du choix pour tous. Et ensuite, et justement, le fait que ce soit un monoproduit qu'on peut décliner en plein de parfums, bah, il y a vraiment une variété infinie. Donc, on peut se renouveler euh, vraiment tous les mois, toutes les semaines.
0: On Bien peut sûr. vraiment
1: tourner euh, avec les parfums. Donc, ça pourra toujours plaire à quelqu'un, en fait
0: d'accord. Et si on devait revenir plus particulièrement sur l'année 2020, donc qui a été une année assez particulière de par euh, l'ampleur de la crise sanitaire qu'on a connue, est-ce que il euh, y a des enseignements euh particulier que tu, que tu tires de cette année Oui, ben, donc effectivement,
1: cette année a été très très compliquée, mais euh, ben, dans la foule on est quand même les moins mal lotis. Enfin, si on peut faire de la emporter. Mais du coup, euh, ben, il a fallu s'adapter. Je pense que, voilà, cette année, ça a été une grosse adaptation pour tout le monde. Et c'était primordial d'arriver à trouver des solutions soi-même. Donc, euh, ça, cette année aura permis de, de développer euh, ses compétences en adaptation.
0: Comment est-ce que toi, concrètement, tu t'es adapté à la situation Qu'est-ce qui a changé dans, dans ton modèle d'activité Surtout là, pendant ce deuxième confinement, j'ai eu la chance de travailler avec des étudiants en
1: communication. Et donc, la priorité pour nous, c'était de développer... Euh, le site marchand, pour que les clients puissent commander sur Internet et se faire livrer mmh. à domicile. Et donc, depuis le premier jour du confinement, j'ai dû mettre en place les livraisons à domicile. J'ai sous-traité la livraison, par exemple, alors que depuis deux ans, je faisais tout moi-même. Donc là, ça m'a permis de, de franchir un pas aussi, de déléguer euh, mmh. au niveau de la livraison. Et donc voilà, là... Pour ce deuxième confinement, c'est ce qu'il a fallu mettre en place. Et il y avait beaucoup de demandes de la part des clients aussi, de se faire livrer à domicile et de se faire livrer des gourmandises qui
0: permettaient de faire passer une deuxième fois cette période difficile. Euh, donc Julie, si j'ai bien compris, aujourd'hui tes brioches sont disponibles à la livraison. Est-ce que tu as également un, un endroit physique à Lyon où on peut les retrouver oui,
1: donc mes brioches sont disponibles à la commande et en livraison. Et vous pouvez également les retrouver dans un coffee shop à l'Hôtel Dieu, le Café Moxa. Donc tout le mois de décembre de sur, vous les retrouverez tous les jours dans le coffee shop.
0: Super. Et est-ce que tu pourrais nous parler de tes rêves pour l'enseigne Suzanne Qu'est-ce que tu souhaiterais mettre en place pour l'année 2021
1: En 2021, il y aura sans doute de la nouveauté. Et super. bon, dans tous les cas, je souhaite euh, dès le départ ouvrir une boutique euh, avec l'ambiance Suzanne, ça j'en rêve vraiment. Une première mm -hmm. boutique et euh, j'espère qu'il y en aura bien d'autres qui suivront. <rire> C'est mon rêve.
0: Super. Et où est-ce qu'on peut retrouver du coup ton actualité
1: Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les produits, les procédures pour passer commande, les livraisons, sur mon site internet www.suzanne-brioche.fr ou bien je suis assez présente sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et j'ai aussi un compte sur LinkedIn.
0: Super. Bon, en tout cas, on n'hésitera on pas à aller retrouver toute ton actualité pour 2021 sur euh, sur ces réseaux-là. En tout cas, Julie, je te remercie de nous avoir parlé de, de tes brioches feuilletées, de partager avec nous ton aventure entrepreneuriale et de, de nous avoir parlé de, de ton concept. Et je souhaite une très, très longue vie à Suzanne. Merci beaucoup Julie, c'était vraiment très agréable de partager euh, ma passion avec
1: toi dans ce podcast. Et je voulais aussi profiter de cette occasion pour remercier tous mes clients et les partenaires qui rendent cette aventure possible au quotidien. Et je voulais aussi remercier les, les magazines, euh, les journaux qui ont publié sur mon concept et qui ont développé ma communication. Donc, merci à tous de suivre mes aventures.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Et si tu veux nous suivre, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier À très vite